0: 晚上好，我是米粒。二零一四年一月十号，明天是周末，不知道现在的小米粒们是在外面跟朋友们聚会，还是在家里给自己一个安静的周末呢？那在今晚睡觉之前，想给大家讲这样一个故事，这是之前游听 radio 的文山给我发来的。说是一篇很好的文章，希望跟大家一起分享。那我们一起来听听这个故事是什么样的好故事呢？管春是我认识的最伟大的鲁智，他开了一家小小的酒吧。但是房子是在南京房价很低的时候买的，没有房租，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架，有劝架兼蹭饭的我，经常跟他们混在一起。那天我跟他俩一起在餐厅吃饭，两个人怒目相对，我只管埋头苦干的吃。只见管春一摔筷子。气冲冲去上厕所，半个小时都没有动静。毛毛给他打电话，可是他的手机就搁在饭桌上，去了厕所也找不到人。毛毛咬牙切齿地说：“这狗东西，逃跑了吧？”过了一会儿，只见管春满头大汗的从餐厅大门奔进来，我们都惊呆了。他小声说：“刚才上完厕所，想了会儿吵架说的话，怒火中干的，自己一股劲儿的就往外走，不知道怎么就穿越了走廊，到了新华书店。后来人家指路，他又走到了正红街广场。当火气消的时候，想回来，却发现忘了。”在哪条街了？最后想了想，嗨，还是直接打车吧。打了个车之后，司机一路开，又没有听说过管春说的这家饭店，描述了半天，就开到了鼓楼。最后管春没有办法，只好再换辆车，这才找回来了。在新街口吃饭，上个厕所，迷路迷到鼓楼。毛毛气的笑了。他们两个经常吵架，吵架的原因呢，就是酒吧的生意不好。毛毛觉得不如索性转手买个房子准备结婚。管川认为酒吧生意再不好也属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们吵的东西离我太遥远了。我插不进去嘴，吵着吵着，两个人就在二零零三年的时候分手了。后来毛毛找了个家具商，常州人，这就是我知道的所有的信息。而管春呢，依旧守着那个小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我。”还跟他聊过结婚的事儿，这婊子流了一堆破烂走了，这婊子走了反而干净，这婊子走的时候还滴了几滴眼泪，还算有良心。我说“婊子”这两个字太难听了。管春沉默了一会儿说：“那这泼妇。”说完就哭了。他又说：“老子真想这泼妇呀！”那年我刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。一天深夜，我喝高了，他却没有沾一滴酒。他搀扶着我进了他的二手排立托，说。到了他家，继续陪我喝。早晨醒来，车子停在国道边的草丛里，迎面是块石碑，上面写着“安徽界”。我大惊失色，酒意全无，劈头就问他：“这什么情况呀？”管琛揉揉眼睛说：“哦，上错高架了。”我说：“那你下来呀。”我下来了呀，又下错高架了。我刹那间觉得脑海一片空白。管春说：“哎，你说我怎么老找不着路呢？”我努力平静说：“没关系。”管春说：“哎，我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。”他告诉我，以前是爱我的，可爱情会改变。他现在爱那个老男人，我一直为这事愤怒，为这事生气。这不就是变心吗？怎么还这么理直气壮的？不过现在我想通了，变心这种事儿，我跟他呀都控制不了。就算我大喊“你他妈不准变心”，那他就不变心了吗？他大爷的！点心？我说你没发现迹象，有迹象的时候就得缝缝补补的。管真摇摇头，突然暴跳如雷：“缝个屁！都过去了，我们还聊这个干嘛？总之，我现在想通了，你别再让我碰到这表，这泼妇！”我心想，这不是你开的头吗？发了一会儿呆，我问他：“哎，你身上有多少钱？”他回答：“四千。”我叔叔自己身上也有三千多，于是兴致勃勃,勃地说：“哎，我有个妙计，要不咱们这样？咱们，咱们一路就往下开，碰到路口就扔硬币，正面呢我们就往左拐。”反面呢，往右。如果没有心情，就继续直走。这一天天的，毫无目标，磕磕碰碰的，大呼小叫。忽然很寂静，又忽然很喧嚣。忽而在小镇里面啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧。艰难的穿越了江西，拐回浙江。又斜斜插入福建，路经过风光无限的油菜地，依山而建的村庄，两边都是水坡窄窄的田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路，很多次碰见此路不通的木牌。快到龙岩的时候，车子抛锚了，引擎盖里隐隐约约冒,冒着黑烟。搞得我们有点不太敢熄火。管琛叹一口气说：“正好没钱了，这车也该寿终正寝了。找个汽修厂看看，能卖多少是多少。然后我们买张火车票回南京。”最后，车子卖了一千多块钱。拖走前，管琛打开后备箱，呆呆地说。你看，我一看是毛毛留的一堆物品：相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管春重重的盖上了后备箱，说：“拖走，拖走吧，也从此都不想再看到他了，就算是相见。”那也无非是一耳光的事儿吧。我迟疑地说：“这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我跟毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你曾经写过的一段话，他抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求。”哼，狗屁要求，我都没有做到。喏，还给你。我随手塞进背包，拖着拖着一辆废弃的派里奥和满载的记忆就走了。管春在烟尘飞舞的国道边站了许久，我在想，他是不是故意载着一车的回忆？开到能抵达最远的地方，然后再将它们全部的放弃呢
1: ？阳光下的泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的，追究什么对错？你的谎言。基于你还爱我，美丽的泡沫碎。
0: 回南京，管春拼命的打理酒吧，酒吧的生意开始红火，不用周末，每天也几乎都是满客。管春攒了一年钱，重买了辆帕萨特。酒吧的生意已经很稳定了，就由他妹妹打理了。他自己呢，没事带着狐朋狗友，兜风、喝酒、旅行。下夜山顶，一块玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我偷偷的瞄了管春一眼，他面无表情。我就壮胆的又问了问详情。朋友说：“毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，这千万投资估计是打水漂了。现在他正在四处托人摆平这事。”过段时间，我又零性的了解到，毛毛的老公破产了，银行开始拍卖他们的房子。管春冷笑，活该。有天，我们经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，举着前面一料缓缓靠边的大千罗辑说：“哎，你瞧。”那泼妇老公的车子，这大概是要被法院拖走了吧？切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢的走开。我似乎能听到毛毛哭泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声。我操他大爷的变心！接着一脚油门冲向切诺基。我们两个没有事儿，气囊弹到脸上，砸得我眼睛飞到哪儿都不知道了。我心中一个声音疯狂的咆哮着：“这王八蛋，这王八蛋！老子要是死了，一定到你酒吧里去闹鬼！”行人纷纷围上。我能看到几十米开外毛毛下白的脸，而一米内管春狰狞的脸。图一时的痛快，管春只好卖了酒吧。酒吧通过中介转手，整一百万，但是七十五万都赔给了毛毛。管春带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友。去各个城市看小勋的演唱会，据说都是当地文艺范儿的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我真是由衷的感慨呀、啊，真牛！啊。我也离开了南京，在北京、上海各地晃悠。管春的手机永远打不通。上 QQ 的时候，看见这货偶尔在，简单的聊上两句。我心里一直有个疑问，终于憋不住就问他了：“你撞车就图个爽吗？”管琛发了一个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计也只能卖个三十多万吧。”我说。那你赔了他七十五万，是不是让他好歹能留点钱自己过日子？管春没有立刻回复我，又发了一个装酷的表情。半天后，他发来这几个字：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留了个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里面翻出那张明信片，上面写着：“我希望有一个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤。”由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案，一切问题的答案都很简单。我希望有个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪了。混不下去了，我两年后回了南京，没有一个月，大概钱就花光光了。管春也回了，暂时住在五租的破屋子，两个人看了几天电视剧，突发奇想的去那家酒吧看看。走进酒吧，基本没有客人，就一个姑娘在吧台里熟练的擦酒杯。管春猛地停住脚步，我仔细看看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“哟，怎么有空来了？”管春转身就走，被我拉住了。毛毛说：“你跟我撞车的时候，其实我已经分手了。”他不肯跟我领结婚证。至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给我一辆开了几年的大切诺机。然后加上我爸妈替我买房子的钱，重新把这个房子，重新把这个酒吧买回来了。毛毛说，买回来一年了，就是没有客人。管春嘴巴一直是无声的开开合合，从他的口型看，我认得这三个字在重复。这破妇！毛毛放下杯子，眼泪掉下来。他说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”管春背对着毛毛。身体僵硬，我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧的抓住他的手。管春点了点头，没有说话，这是我见过最隆重的点头。一厘米，一厘米下去，一厘米，一厘米上来，再一厘米，一厘米下去。缓慢而坚定。滚春转过身，满脸是泪。毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？我知道旁人没有办法理解。其实，一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许，有些人曾静静的看着你。可不可以等等我？等我恍然醒悟。等我明白是非，等我说服自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸膛来看你。可是全世界没有人再等。是这样的，一等雨水将落满单行道，找不到正确的路标；一等生命将写错。一等，生命将写满错字，看不到华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风。有人的爱情如古城温暖的阳光，但没有关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单，所以冠春点点头。那儿总会有人对你点点头。贯彻未来，数遍生命的公路牌。故事结束了，那希望今晚有一个好梦吧。如果你想找到米粒的话，那就可以添加米粒的微信账号幺幺幺九六二三九五八。你也可以在新浪微博上搜索“米粒姑娘”找到我。同时，米粒最近开辟的公众平台，在微信上搜索公众账号“米粒的后花园”，上面有你喜欢的音乐，有你。喜欢的人。偏偏我的不不
2: 不用力的微笑没人住不掉，失去了你一生，生都不会再遇到。幸福还